0: Olá pessoal, Paz aqui é TT e na nossa série de episódios sobre relacionamentos, hoje eu vou falar sobre o relacionamento com as coisas, com a obra criada. Eu já adianto desde já que esse deve ser o nível mais inferior das nossas relações. O ponto de partida para tudo sempre tem que ser o começo delas. Pode parecer até um absurdo falar isso, mas tá cheio de gente que quer começar a refletir sobre um tema começando já pela metade do caminho e não pelo início. Qual foi o começo de tudo que pode iluminar sempre as nossas reflexões, especialmente sobre os nossos relacionamentos? O relato da criação. É preciso começar por aí. Quando Deus criou o ser humano e todas as coisas, como foi que ele criou? O que ele tinha como intenção? Que orientações que ele deu? No livro do Gênesis, no capítulo 1, a gente pode ler que Deus criou o tempo, o espaço, as coisas, as pessoas. Depois de criar o ser humano como a sua imagem e semelhança, ele os abençoou e disse para crescerem, para se multiplicarem, e pra dominarem sobre todas as coisas criadas. Se a gente prestar atenção só nisso que eu acabei de falar já dá pra gente avaliar toda a nossa vida e ir percebendo onde é que a gente tá se perdendo. Muitas vezes a gente se coloca no caminho de Deus, a gente quer estar na presença dele, diz que renuncia a vida velha, as idolatrias, quando na realidade a gente continua a levar uma vida onde Deus não é o Senhor, onde a vontade dele não é acolhida por nós no nosso cotidiano onde nós não vivemos segundo aquilo que ele nos criou para viver. Muita Muitas vezes nós temos ídolos, e ídolo não é como muitos podem pensar, ah exemplo né, fulano é meu ídolo, ah eu queria ser como ele, não, os ídolos são realidades que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Até que vocês podem estar achando que tudo vai bem e conforme a vontade de Deus, que ele é o centro da sua vida, mas e se a gente trouxer isso pro nosso cotidiano? E se eu perguntar para você quem é que domina quem? Que tipo de resposta será que vai aparecer, hein? Vou falar as coisas e você vai aí pensando se você tem dominado ou sido dominado por elas. Então vamos lá. Começado uma coisa que pouca gente deve refletir a respeito, sobre o clima. Eu ajo de acordo com o clima? Se tá frio, eu só reclamo. Não faço nada que eu deveria. Só quero cama e coberto. Se tá calor, eu só quero saber de fazer as coisas ao ar livre e não cumpro com os meus deveres. Enfim, tem um monte de coisa, né? Se tá chuva, se tá frio, se tá sol... A gente vai se deixando tantas vezes levar e sendo negligente com as nossas tarefas ou mudando o nosso humor, o nosso modo de se relacionar também com os outros, a partir do clima. Sobre os acontecimentos... Quem é que domina quem? Dependendo do que acontece durante o meu dia, o resto dele e até da semana. Estão comprometidos? Eu fico pra baixo, acabada, chateada, murmurando? Meu Deus do céu, meu pedido do iFood que não chega nunca... Caraca, fiz uma compra por internet e mandaram o produto errado. Levei uma fechada no trânsito. E a partir desses acontecimentos simples, o meu dia, a minha semana acabaram? O mundo acabou? Como é que eu lido com essas situações onde acontece o que eu não esperava e eu não gostaria? Eu perco a minha paz? Um outro nível de relacionamento com as coisas, com o dinheiro. A minha vida gira em torno de adquirir dinheiro, de manter dinheiro de gastar dinheiro, quando eu tô sem saldo na conta ou sem limite no cartão e eu não posso comprar uma coisa que eu queria ou que todo mundo tem. É como se fosse a morte para mim. Uma outra coisa que pega mais pras mulheres, mas também pega para bastante homem. Questão das roupas. Eu não empresto, eu não dou, eu sempre tô comprando mais e mais. E lógico, tem que ser de marca, né? Vou vestir qualquer coisa? Imagina! Com relação à comida, aquela perguntinha clássica, né? Eu como para viver ou eu vivo para comer? Tem muita gente que se perde na relação com a comida. O modo como se relaciona com a alimentação, com os alimentos, é um modo desordenado, buscando um prazer, buscando a solução da vida, a felicidade, no fundo do prato. Uma coisa que eu também acho que pouca gente para para refletir. Como é que tá a minha relação com os animais de estimação? A minha vida gira em torno do meu cachorro, do meu gato, do meu passarinho. Eu sou tipo abre aspas aí né mãe, pai de pet eu gasto mais do meu salário com o bem do bicho do que com o meu crescimento profissional com meus estudos ou até mesmo com fazer caridade com as pessoas que estão passando a necessidade? Agora, aquela tentação que tá aí na mão, né? E o seu celular? Como é sua relação com ele? Eu sempre quero ter o último modelo? Eu cuido dele como meu maior bem? Um dia com o celular na assistência técnica é tipo um dia de luto para mim, como se alguém tivesse morrido? Eu tenho que estar tá com ele 24 horas sendo o centro da minha vida e dizendo o que, que eu faço, o que eu deixo de fazer, direcionando a minha atenção? É, pessoal, ser feliz não pode depender das coisas ou dos acontecimentos. A felicidade tem que estar intimamente ligada à nossa liberdade interior, que é obtida a partir da nossa relação com Deus, a partir do momento que o nosso interior é ordenado para o amor. Para isso, a gente tem que se esforçar num tratamento que tem dois remédios. Presta atenção aí, ó. O primeiro remédio... É a absoluta confiança em Deus. Enquanto eu tiver meus dias sem confiar que Deus me ama, que Ele está comigo, que Ele cuida de mim em cada detalhe e que tudo concorre para o bem de quem o ama, eu vou continuar tendo uma relação desordenada com as coisas. Eu vou continuar achando que a minha felicidade depende do que eu tenho ou do que, onde e como as coisas acontecem. E o segundo remédio é a conversão da nossa mente, a metanoia, a mudança de mentalidade. Enquanto eu pensar como a sociedade de hoje, com valores tão paganizados, onde o que vale é o ter, é o aparecer, ficar sempre buscando entrar na forma de uma sociedade egoísta, hedonista, relativista, a minha vida não vai estar ordenada para o amor. A gente tem que se relacionar com as coisas da mesma forma como Jesus se relacionou com elas, dando o devido valor para cada uma. Não é que a gente não pode ter coisas ou ficar triste diante de alguns acontecimentos, mas isso não tem que ser o que determina a nossa vida, nossa busca por Deus, nossa felicidade. São Francisco de Sales escreveu Orientando aos Leigos, no livro Filotéia que o problema é ser rico de espírito, e que isso acontece independente dos bens materiais que a pessoa tem. Ele falou o seguinte, rico de espírito é todo aquele que tem o espírito em suas riquezas. Ou a ideia das riquezas em seu espírito. Pobre de espírito é todo aquele que nenhuma riqueza tem em seu espírito, nem tem o seu espírito nas riquezas. Vejam aí que em nenhum momento ele falou que o problema está no objeto que se tem. Mas o problema está sempre no modo como a pessoa se relaciona com aquilo que ela tem. Por isso é tão importante a gente olhar para o nosso interior e ver se a gente tem dominado a criação como Deus nos ordenou em Gênesis 1. Ou se a criação é que tem dominado a gente, nos tem prendido a ela. A partir dessas respostas, a gente precisa rezar, mas também agir. Como São João da Cruz disse, combater isso é uma questão de vontade. A gente tem que saber que a gente não vai mudar da noite para o dia, mas que vai ser através de um esforço contínuo que o nosso interior vai ser ordenado, transformado. Agora está aí na sua mão, tentar começar a dar os passos para uma liberdade interior, ao rompimento com as idolatrias e a um amor e adoração mais verdadeiros na sua relação com Deus. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.